0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الغاشية هذه السورة مكية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها بعد الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وصلاة العيدين وآياتها ست وعشرون ففي الآية الأولى ذكر اسم من أسماء القيامة وست آيات بعدها في وعيد الأشقياء وتسع بعدها في شأن السعداء وأربع بعدها في أظهر الآيات الكونية والآيات الأخيرة في التذكير وبيان عاقبة المعرضين عن الذكرى وأن مرد العباد كلهم لله ولا شبه بصورة سبح اسم ربك من وجوه أولا ذكر فريقي الأشقياء والسعداء وما أعد لهما في الآخرة إلا أن ذلك مفصل في سورة الغاشية كما في الآيات من أول السورة إلى الآية السادسة عشرة. ثانيا امر الله نبيه أمر الله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير ثالثا وصف النار بالكبرى في الاعلى ووصف عذابها بالاكبر في الغاشيه الآيات هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع التفسير قولوا سبحانه ولا تاك حديث الغاشية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمتي أيضا أي ليس قد بلغك حديث الغاشية وأصل الغاشية الداهية العظيمة والمراد القيامة سميت بذلك لأنها تخشى الناس جميعا أي تغمرهم بأهوالها وشدائدها قال تعالى أي تغمرون بأواليها وشدائدها قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت أَلَائِهِ والغش في الاكثر لا يكون الا فيما يكره قال تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم والاستفهام في قوله الا اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه للتقرير والتهويل والتشويق والتنبيه إلى أن هذه من الأحاديث العظيمة التي ينبغي أن يتحدث بها وسمى الله القيامة في القرآن بأسماء كثيرة باعتبار صفاتها تخويفا وتحقيقا كالواقعة والحاقة والقارعة والطامة والصاخة وجوه أي وجوه الكفار والمنافقين وهي مبتدأ وسوغ الابتداء بها أنها في مقام التنويع وقوله خاشعا وعاملة ناصبة أخبار وقدم ذكر آل النار لأنه أدخل في تاويل الغاشية يومئذ اي يوم اذ غشيت القيامه فالتنوين عوض عن جمله محذوفه خاشعه اي ذليله كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وقال ولو ترى اذ المجرمون رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وكني بالوجوه عن أصحابها لظهور آثار الذل عليها عامل اي في النار بجر السلاسل وحمل الاغلال ومكابده ومكابده الاهوال ناصب اي مجهدة متعبه يقال نصبك تعب نصبا اذا عمل حتى تعب وكان هذا والله اعلم عقوبه من الله لهم حيث ترك الخشوع له والعمل في الدنيا. تصنعي تدخل وتباشر نارا حاميه اي شديده الحر مما احميت يقال حميت النور اذا اشتد حره فتلك الوجوه مستمره في مقاسات حر النار البالغ النهايه كما يفيد تنكير النار ووصفها بالحاميه قوله تسقى أي تلك حين تطلب السقيا من عين آنية حارة أي من ماء عين بلغت آناها أي غايتها في الحرارة كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن وقال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول يشوي الوجوه بس الشراب وساءت مرتفقا هذا شراب الْنَّارِ وأما طعام فقال فيه ليس لهم طعام أصلا إلا من ضريع وهو الشبرق اليابس وهو الشبرق اليابس نبات ذو شوك لا تقربوا الدواب لخبثه وسوء عاقبته ثم هو لا يسمن ولا يغني من جوع أي لا فائدة فيه فلا ينفع البدن ولا يدفع غائلة الجوع والمراد أن من إطعام أن والمراد أن من طعام أهل النار نبتاً يشبه الضريع في عدم نفعه وغنائه وإن لم يكن مثله في حقيقته كما هو الشأن في سائر حقائق الآخرة مع حقائق الدنيا بل هو طعام غاية في الخبث وفي سوء تجرعه والقصر في الايه للتاكيد والقصر في الايه للتاكيد فهو اضافي اي نسبي بدليل انه جاء في القران ان من طعام للنار الغسلين والزقون ويحتمل ان المعذبين على طبقات والعذاب الوان فمنهم من طعامه الضريع ومنهم من طعام الزق ومنهم من طعام الغسلين لكل باب منهم جزء مقسوم نسأل الله النجاة بمنه الفوائد والأحكام أولا التنبيه إلى عظم شان القيامة ثانيا أن من أسماء القيامة الغاشية ثالثاً أن الناس يوم القيامة فريقان أشقياء وسعداء رابعاً التعبير عن الفريقين بالوجوه خامساً ذكر أصناف عذاب الأشقياء من الذل والعمل الشاق وصلي النار والسقي من الحميم وطعام الضريع سادساً أن لأهل النار فيها طعاماً وشراباً وبئس الطعام والشراب سابعاً التنبيه إلى شدة حرارة جهنم لقوله حامية وآنية ثامناً أن من عذاب الآخرة ما هو حسي من المطاعم والمشارب والأغلال فسيا تاسعا الرد على الفلاسفه القائلين بان النعيم والعذاب امور روحانيه الرد على الفلاسفه القائلين بان النعيم والعذاب امور روحانيه عاشرا ان حقيقه النار الاخره وما فيها وأحوال آلياء لا تماثل حقائق ما في الدنيا هذا كله على القول الراجح في تفسير الآية وأنها في وصف حال القيامة وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ أَحْوَالَ الْكَافِرِينَ وَمَا أَعَدَّهُ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ وَمَا أَعَدَّهُ لَهُم مِّنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ فِي النَّارِ أَتْبَعَهُ بِذِكْرِ أَحْوَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا هَيَّأَ لَهُم مِّنَ النَّعِيمِ فِي الْجَنَّةِ جَمِيعًا وَمَا هَيَّأَ لَهُم مِّنَ النّعِيمِ فِي الْجَنَّةِ جمعا بين الزجر والترغيب جمعا بين الزجر والترغيب فان من الناس من لا يجدي فيه الا الوعيد ومنهم من لا يدفعه الا الوعد فقال سبحانه وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة التفسير قول وجوه يومئذ ناعمة أي ووجوه وهو مبتدأ وناعمة وراضية وفي جنة عالية أخبار وقول وجوه يومئذ ناعمة هي وجوه المؤمنين يومئذ تغشى الناس القيامه ناعمه اي وضيئه مبتهجه بثواب ربها متنعمه بي في الجنه كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم لسعيها راضيه أي لعمل الذي عملته في الدنيا راضية لما لقيت من ثمرته فاللام متعلقة براضية والتقدير راضية لسعيها، واللام لتقوية التعدية لضعف اسم الفاعل عن العمل في الفعل ولضعفه أيضا بتقديم المعمول في جنة عالية أي مرتفعة مكانا وقدرا حسا ومانا وتنكير جنة للتعظيم لا تسمع فيها لغيا الخطاب لكل من يصلح له أي لا تسمع فيها لغوى كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تثيما إلا قيلا سلاما سلاما وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب لا تسمع فيها لاغية ببناء الفعل للمفعول ورفع لاغية وفي الايه دلاله على ان الجنه دار كرامه بريئه من الباطل وفيها اشاره الى ان المؤمن عليه ان ينهى بنفسه عن اللغو والباطل فيها اي في الجنه عين جاريه تتدفق على هدوء الأرض من غير اخدود إلى حيث يريد وأنوآ لا ينقطع ماؤها والمراد الجنس أي عيون فيها سرر مرفوعة أي عالية بنفسها وبما عليها من الفرش الوثيرة وأكواب موضوعة اي معدة بين أيديهم فلا ترفع فيشربون بها اي معدة بين ايديم فلا ترفع فيشربون من اشربة الجنة والاكواب جمع كوب وهو الكوز الذي لا عروة له فهو صالح للشرب من كل جهة ونمارق جمع نمرق نمرقة وهي الوسادة جمع وهي الوسادة يستند إليها ويتكأ عليها مصفوفة أي بعضها إلى جانب بعض وزرابي أي بسط بسط كثيرة أي بسط كثيرا فاخرا وزرابي أي بسط كثيرة جمع زربيا، جمع زربيا جمع زربيا مبثوثا أي مبسوطة ومفرقة في كل مكان من مجالسهم وهذا من كمال النعيم والرفاهية. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها الفوائد والأحكام أولا جواز حذف حرف الجر أولا جواز حذف حرف العطف الواو ثانيا أن وجوه المؤمنين يوم القيامة تكون ناعمة أي يظهر عليها أثر النعيم بالبشر والسرور ثالثاً أن المؤمنين في ذلك اليوم راضون سعيهم وهو عملهم الصالح لأنه أفضى به من السعادة رابعاً أن المؤمنين يصيرون يوم القيامة إلى الجنة التي أعدى الله للمتقين خامساً أن الجنة عالية وهي درجات كما قال تعالى ومن ياته مؤمنا انقذ من قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى سادسا ان الجنه خاليه من لغو الكلام فلا يسمح فيها الا ما هو سالم من ذلك كما قال تعالى لا, لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما سابعا أن في الجنة عيونا جاريه بأنواع الشراب ثامنا أن في مجالس الجنة سرورا مرفوعة أي رفيعة وأكوابا موضوعة في المجالس زينة وإعدادا وَنَمَارِقُ أَيْ أيوة وَسَائِدٌ مَصْفُوفَةٌ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ مَبْسُوطَةٌ تَاسِعًا إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا تلذه الْأَسْمَاعُ وَالْعُيُونُ عَاشِرًا إِنَّ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ أنواع الشَّرَابُ الْحَادِي عَشَرَ أن مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ أَثَاثُ الْمَجَالِسِ الثاني عشر أن من نعيم الجنة ما هو حسي من المطاعم والمشارب والأشجار والقصور والأنار ففي الثالث عشر الرد على الفلاسفة القائلين بأن النعيم والعذاب أمور روحانية الرابع عشر التشويق إلى الجنة بذكر ما فيها من أصناف النعيم نسأل الله من فضله وبعد ذكر القيامة ومصير الأشقياء والسعداء انتقل السياق إلى توبيخ المعرضين عن الإيمان وعن النظر في آيات الله الدالة على توحيده وقدرته على البعث وذكر منها أربع آيات خلق الإبل ونصب الجبال ورفع السماء وبسط الأرض ثم أمر الله ثم أمر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بآيات الله الكونية وآياته الشرعية وما تضمنته من الوعد والوعيد وأخبره أن هذا هو وظيفته صلى الله عليه وسلم وختمت السوره بان اليه سبحانه الماب وعليه الحساب قال تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا آيابهم ثم إن علينا حسابهم التفسير قوله هو فلا ينظرون بابصارهم نظر تفكر واعتبار والاستفهام للانكار والتوبيخ اي اعرضوا فلا ينظرون الى الابل وهو الحيوان المعروف والابل جمع لواحد له من لفظه كيف لا واحد والإبل جمع لا واحد له من لفظه كيف خلقت هذا الخلق البديع العجيب في عظم جسمها وشدة قوتها بحيث تحمل عليها الأحمال وهي باركة ثم تقوم بيسر وهي آية في الصبر على الجوع والعطش أياما وترعى كل نبات كثيرة المنافع بحيث يشرب لبنها ويؤكل لحمها ويلبس من وبرها وتنقاد للكبير وهي والصغير وتنقاد للكبير والصغير وهي أنفس أموال العرب وإلى السماء كيف رفعت أي بلا عمد وما زُيِّنَت به من النجوم والشمس والقمر وإلى الجبال الشامخة كيف نُصبت أي جعلت منتصبة على وجه الأرض نصبًا ثابتًا فصارت لها كالأوتاد ويلوذ بها الناس ويتخذونها على من للطرق ويتخذون منها بيوتا وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت ومهدت حتى صارت صالحة للمشي عليها وإقامة المساكن فوقها وهذا لا ينافي كونها كروية لأنها واسعة وسطحها مختلف ارتفاعا وانخفاضا فإنهم لو نظروا إلى كل ذلك نظر اعتبار وتفكر لأيقنوا أن الله الذي خلق قادر قادر على بعثهم بعد الموت للحساب والجزاء وخصت هذه الأربعة بالذكر لأنهم يشاهدونها دائما بأعينهم وابتدئ بالإبل لأنها والله أعلم أشد ملابسة لهم من غيرها والاستفهام في قوله كيف في المواضع الأربعة للتعجيب والتعظيم والاستفهام في قول كيف في المواضع الاربعة للتعجيب والتعظيم ولما ذكر الله الادلة على التوحيد والقدرة على البعث امر الله نبيا صلى الله عليه وسلم بالتذكير فقال سبحانه فذكر الفاء هي الفصيحة أي إذا كان الأمر على ما علمت إذا كان الأمر ما علمت فذكر أي عظهم وداوم على التذكير ولا تيأس إنما أنت مذكر أي وظيفتك التذكير فقط ولست هاديا لهم فلا تذاب نفسك عليهم حسرات لست عليهم بمسيطر أي لست عليهم بمسلط أي لست بذي سلطة فتجبرهم على الإيمان بل لله الولاية عليهم كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار إلا من تولى وكفر الاستثناء منقطع اي لكن من اعرض عن الايمان واصر على كفره ومن مبتدأ مضمن معنى الشرط ولذا قرن الخبر ولذا قرن الخبر بالفاء في قوله فيعذب الله العذاب الاكبر اي عذاب النار ووصف ووصفه بالاكبر ووصفه بالأكبر لأنه قد بلغ الغاية في الشدة وكل عذاب نالهم في الدنيا دونه إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت إلينا لا إلى غيرنا ثم إن علينا حسابهم يوم القيامة فنحاسبهم على كفرهم ولا بد من ذلك كما تقتضيه الحكمة وتدل عليه صيغة الوجوب على فهو عهد فهو عهد أخذه الله على نفسه فهو عهد أخذه الله على نفسه ولن يخلفه كما قال تعالى فوربك لنسألن أجمعين عما كانوا يعملون وقال الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وفي الآيتين وعيد وتهديد للكافرين الفوائد والأحكام أولا أن خلق الإبل من عظيم الآيات كيف هي مهيأة في خلقتها للركوب والحمل ومذللة للإنسان مع ما فيها من المنافع أكلا وشربا ثانيا أن من آيات الله خلق السماوات ورفعها وتزينها بالنجوم ثالثا أن من آيات الله نصب الجبال وما في ذلك من تشبيث وما في ذلك من تشبيت وما في ذلك من تثبيت الأرض وما في ذلك من تثبيت الأرض فهي لها كالأوتاد وفيها من المنافع ما أودعه الله فيها من المعادن المختلفة رابعا أن من آيات الله سطح الأرض وهو بسطها للقرار عليها ولذلك سميت مهادا وفراشا وفي جوفها وسطحها ما لا يحصى من النعم والآيات وفي الأرض آيات للموقنين خامسا وجوب التذكير بالله وآياته ووعده ووائده سادسا أن التذكير عام لجميع الناس كما يدل عليه حذف المفعول به في قوله فذكر سابعا أن التذكير وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبشير والإنذار كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس الناس بشيرا ونذيرا ثامنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلطا على الكفار بالقتل والقتال وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات الجهاد تاسعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلطا على الكفار بالإكراه على الإسلام ويؤيد قوله تعالى: لا في الدين. عاشرا: أن من أعرض عما جاء الرسول أن من أعرض عما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكذّب به فسيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب النار الكبرى. كما قال تعالى ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى الحادي عشر أن جميع العباد راجع إلى الله وذلك بالموت ثم بالبعث من القبور الثاني عشر إثبات البعث والحساب والجزاء بالثواب والعقاب الثالث عشر إثبات الجنة والنار رابعا أن الله أوجب على نفسه حساب الخلق لقوله إن علينا حسابهم الخامس عشر تقديم الغاية على الوسيلة في الذكر لأنها أهم يدل لذلك تقديم الوعد والوعيد على الأمر بالتذكير والوعد بالحساب وبعد ذكر القيامة ومصير الأشقياء والسعداء انتقل السياق إلى توبيخ المعرضين عن الإيمان وعن النظر في آيات الله الدالة على توحيده وقدرته على البعث وذكر منا أربع آيات خلق الإبل ونصب الجبال ورفع السماء وبسط الأرض ثم أمر الله ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بآيات الله الكونية وآياته الشرعية وما تضمنته من الوعد والوعيد وأخبره أن هذا هو وظيفته صلى الله عليه وسلم وختمت السوره بان اليه سبحانه الماب وعليه الحساب قال تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم التفسير قوله هو فلا ينظرون بابصارهم نظر تفكر واعتبار والاستفهام للانكار والتوبيخ اي اعرضوا فلا ينظرون الى الابل وهو الحيوان المعروف والابل جمع لواحد له من لفظه كيف لا واحد والإبل جمع لا واحد له من لفظه كيف خلقت هذا الخلق البديع العجيب في عظم جسمها وشدة قوتها بحيث تحمل عليها الأحمال وهي باركة ثم تقوم بيسر وهي آية في الصبر على الجوع والعطش أياما وترعى كل نبات كثيرة المنافع بحيث يشرب لبنها ويؤكل لحمها ويلبس من وبرها وتنقاد للكبير وهي الصغير وتنقاد للكبير والصغير وهي أنفس أموال العرب وإلى السماء كيف رفعت أي بلا عمد وما زينت به من النجوم والشمس والقمر وإلى الجبال الشامخة كيف نصبت أي جعلت منتصبة على وجه الأرض نصبا ثابتا فصارت لها كالأوتاد ويلوذ النَّاسُ ويتخذونها على من للطرق ويتخذون منها بيوتا وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت ومهدت حتى صارت صالحة للمشي عليها وإقامة المساكن فوقها وهذا لا ينافي كونها كروية لأنها واسعة وسطحها مختلف ارتفاعا وانخفاضا فإنهم لو نظروا إلى كل ذلك نظر اعتبار وتفكر لأيقنوا أن الله الذي خلق قادر قادر على بعثهم بعد الموت للحساب والجزاء وخصت هذه الأربعة بالذكر لأنهم يشاهدونها دائما بأعينهم وابتدئ بالإبل لأنها والله أعلم أشد ملابسة لهم من غيرها والاستفهام في قوله كيف في المواضع الأربعة للتعجيب والتعظيم والاستفهام في قولي كيف في المواضع الاربعه للتعجيب والتعظيم ولما ذكر الله الادله على التوحيد والقدره على البعث امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير فقال سبحانه فذكر الفاء هي الفصيحه أي إذا كان الأمر على ما علمت إذا كان الأمر ما علمت فذكر أي عظهم وداوم على التذكير ولا تياس إنما أنت مذكر أي وظيفتك التذكير فقط ولست هاديا لهم فلا تذاب نفسك عليهم حسرات لست عليهم بمسيطر أي لست عليهم بمسلط أي لست بذي سلطة فتجبرهم على الإيمان بل لله الولاية عليهم كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار إلا من تولى وكفر الاستثناء منقطع اي لكن من اعرض عن الايمان واصر على كفره ومن مبتدا مضمن معنى الشرط ولذا قرن الخبر ولذا قرن الخبر بالفاء في قوله فيعذب الله العذاب الاكبر اي عذاب النار ووصف وصفه بالاكبر ووصفه بالأكبر لأنه قد بلغ الغاية في الشدة وكل عذاب نالهم في الدنيا فهو دونه إن إلينا إيابهم أي رجوعهم بعد الموت إلينا لا إلى غيرنا ثم إن علينا حسابهم يوم القيامة فنحاسبهم على كفرهم ولا بد من ذلك كما تقتضيه الحكمة وتدل عليه صيغة الودوب على فهو عهد فهو عهد أخذه الله على نفسه فهو عهد أخذه الله على نفسه ولن يخلفه كما قال تعالى فوربك لنسألن اجمعين عما كانوا يعملون وقال الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه وفي الايتين وعيد وتهديد للكافرين الفوائد والأحكام أولا أن خلق الإبل من عظيم الآيات كيف هي مهيأة في خلقتها للركوب والحمل ومذللة للإنسان مع ما فيها من المنافع أكلا وشربا ثانيا أن من آيات الله خلق السماوات ورفعها وتزينها بالنجوم ثالثا أن من آيات الله نصب الجبال وما في ذلك من تشبيث وما في ذلك من تشبيت وما في ذلك من تثبيت الأرض وما في ذلك من تثبيت الأرض فهي لها كالأوتاد وفيها من المنافع ما أودعه الله فيها من المعادن المختلفة رابعا أن من آيات الله سطح الأرض وهو بسطها للقرار عليها ولذلك سميت مهادا وفراشا وفي جوفها وسطحها ما لا يحصى من النعم والآيات وفي الارض ايات للموقنين خامسا وجوب التذكير بالله واياته ووعده ووايده سادسا ان التذكير عام لجميع الناس كما يدل عليه حذف المفعول به في قوله فذكر سابعا أن التذكير وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبشير والإنذار كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ثامنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلطا على الكفار بالقتل والقتال وعلى هذا فتكون الآية منسوخة بآيات الجهاد تاسعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلطا على الكفار بالإكراه على الإسلام ويؤيد قوله تعالى لا إكرام في الدين عاشرا أن من أعرض عما جاء به الرسول, الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب به فسيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب النار الكبرى كما قال تعالى ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى الحادي عشر أن جميع العباد راجع إلى الله وذلك بالموت ثم بالبعث من القبور الثاني عشر إثبات البعث والحساب والجزاء بالثواب والعقاب الثالث عشر إثبات الجنة والنار رابعا أن الله أوجب على نفسه حساب الخلق لقوله إن علينا حسابهم الخامس عشر تقديم الغاية على الوسيلة في الذكر لأنها أهم يدل لذلك تقديم الوعد والوعيد على الأمر بالتذكير والوعد بالحساب كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم